0: Здравствуйте, с вами телеканал «Ингрия без границ», и мы продолжаем цикл лекций об истории Ингрии. Меня зовут Максим Кузахметов, а по традиции рассказывает нам об истории петербургский. Привет, петербургский историк Дмитрий Витушкин. Дмитрий, здравствуйте. Всем привет. И сегодня мы поговорим о твердынях, о крепостях Ингрии, которые до сих пор сохранились многие, на севере, и на юге, и на западе и на востоке. И вот начиная с 13 века, к которому мы в прошлой программе приблизились, началось строительство достаточно энергичное, не просто укрепление, не просто городище, а таких полноценных каменных крепостей. С какой начнем?
1: Ну давайте мы сначала просто перечислим те города Ингрии, где сейчас можно увидеть настоящую средневековую крепость а потом уже, ну, так сказать, по списку пройдемся. Мне кажется, этот выпуск полезен и интересен даже не тем, кто очень глубоко погружается в историю, а тем, кто хочет, ну, просто, например, из Петербурга в какой-нибудь уикенд поехать и, ну, допустим, там с детьми погулять, если там детям интересна история Средневековья. Потому что, мне кажется, это такой важный момент. Вот я бы здесь сопоставил Ингрию с Белоруссией когда какие-то из моих знакомых говорят, «А что, в Беларуси вообще есть замки?» Мне приходится им объяснять, что вообще-то Западная Беларусь – это там, ну, по меньшей мере, десяток настоящих средневековых замков, которые остались там еще от Речи Посполитой и Гродной и так далее, и так далее. То же самое касается вот того региона, которым окружен со всех сторон современный Петербург, потому что вот это само название, этот топоним «Ленинградская область», он, конечно же, в этом смысле играет такую зловещую роль, то есть всем кажется, что здесь не то, что там до 1703-го, а, видимо, до 20 века ничего не было. Шалаш, и, ленинский шалаш, ну, вот главная да, достопримечательность что. области. И, и приходится объяснять людям, что ну, вообще-то здесь есть, в том числе, например, единственный западноевропейского образца средневековый замок вообще на территории современной России. То есть это Выборгский замок. Ну, давайте перечислим просто Выборг, там вот у нас замок. Остальное – это крепость. Это, конечно же, Ивангород, Ивангородская крепость. Это Копорье, которая сейчас у нас в таком состоянии перманентного ремонта находится Это, конечно же, крепость Орешек, которая там достаточно неплохо сохранилась, в том числе шведские башни. Ну, наверное, там про Тихвин и остальное не будем говорить, но вот хотя бы про эти крепости мы должны сказать. Понятно, что от неиншанса ничего не осталось над землей, но тем не менее и про ней
0: тоже немножко скажем. Ну, Этому, наверное, нам... тогда для ассортимента Карела еще, да, На севере это не территория исторической Ингрии, но тем не менее в Ленинградской области крепость сохранилась, а из несохранившихся ям тоже была серьезная крепость, просто ничего не осталось. Да, там, между прочим, какие-то такие куски этого
1: яма есть, это вот если кто бывает в Кингисеппе, они, наверное, помнят, что там есть такие валы земляные, на этих валах остатки фундаментов, в принципе, ну вот так же, например, выглядела Старая Ладога. Ее мы тоже, наверное, хотя бы вкратце сегодня вспомним. Ну, как первая крепость, да, и каменная тоже. Вот, то есть то, что сейчас, например, есть в Старой Ладоге, это, в общем, то, что уже в советские годы там воздвигли. И часто там мы с коллегами иронизируем, когда подъезжаем к Старой Ладоге и говорим, вот сейчас там строится средневековая крепость. И в следующий раз приезжаем там, она, глядишь, там одна-две башни прибавились. Вот. Но ну, понятно, что это не средневековое все, это то, что вот сделали как такой новодел для того, чтобы, там, может быть, экскурсанты представляли себе, как она выглядела во времена, ну, может быть, не Рюрика, но хотя бы там Ивана Грозного вот. ну, Начнем с Выборга, потому что Выборг вообще уникален по всем своим параметрам Это действительно настоящий замок, причем это был крупнейший донжон в Северной Европе Выбор основан в 1293 году, то есть получается, что ему уже больше семи столетий. И даже есть на эту тему замечательная книга, я не могу ее не посоветовать. Книга пастора Павла Крылова, которая так и называется «400 лет шведского Выборга", потому что Выборг оставался шведским городом с момента основания до того, как, собственно, войска Петра I уже впервые в истории Выборга смогли все-таки его взять в 1710 году. Поэтому Выборг, он в части старого города похож на Стокгольм местами и те, кто бывал и часто бывает в Швеции, они это отмечают постоянно, что Выборг даже сейчас, несмотря на всю свою тяжелую историю, кровопролитные бои, которые там шли уже в 20 веке, в ходе Второй мировой войны, все-таки вот какие-то вайбы среди там остались, и действительно там чувствуется, что это скандинавский город, который по своим даже каким-то ощущениям, которые он наставляет, Он похож на города Балтии в том числе, и на Ригу чем-то похож, и на Вильнюс. Я думаю, что те, кто бывал во всех этих точках, они со мной согласятся здесь. Ну, Замок там интересен тем, что он действительно очень большой, то есть стоит там подняться, и там даже некоторые шутят, что Стокгольм видно оттуда. Во-вторых, действительно, он сохранился в ну, в таком достаточно хорошем состоянии, то есть за ним следят. Недавно как раз-таки половина замкового двора была открыта для посетителей. В-третьих, важно, что там помимо, собственно, башни Святого Олафа, о которой мы рассказывали, там сохраняется и райская башня. И тут, кстати, интересный вопрос, почему она так называется. Это вот такая маленькая башенка ближе к памятнику. Кнутсону, Торгельсу Кнутсону, основателю города. Ну, есть мнение, что там под ней был сад, а в европейской традиции часто сад ассоциируется с райскими кущами, поэтому башня тоже вот с тех пор называется башня Райская. Также есть башня сапожник, не очень похожая на башню, но, тем не менее, тоже башня Сапожника. Ну и так далее. То есть, что интересно, фактически такой замок сейчас на территории Российской Федерации остался один. Потому что раньше, если помните, когда там снимали «Три мушкетера» там и все вот эти фильмы, где действия происходят в каких-то европейских городах в былые столетия, то ехали обычно в талин в Ригу. Сейчас, как вы понимаете, э, российские Внутри снимали, пустят. это, да, на
0: территории Украины. Вот,
1: поэтому сейчас, в общем, только туда и остается ездить. И вот, например, мало кто знает, что есть такой малоизвестный фильм Алексея Балабанова, э, «Замок», собственно, экранизация Кавки, который он еще в начале 90-х снял. Вот он как раз снял, снят в Выборге, я думаю, что люди, которые любят Выборг, часто в нем бывают или вообще живут в нем, они там замечают такие знакомые стены этого замка. Вот, Это значит именно замок. Здесь, наверное, нужно
0: еще напомнить, что новгородцам-то не понравилось, что шведы воздвигают на территории, которую новгородцы считали сравнительно своей, строят каменное укрепления, попробовали его захватить и разрушить, просто не получилось. А новгородцы, если я не ошибаюсь, вообще не смогли взять ни одной крепости, но позднее, ни шведской, ни орденской, или,
1: ошибаюсь... Выборг пытались взять новгородцы, точнее уже, так сказать, новгородцы вместе с московитами, потому что это конец 15 века, и получается, что они уже как бы выступали сообща, пытаясь захватить Выборг. У них это даже частично получилось, потому что некоторые стены Выборга Ворского замка пали, и бои уже шли на территории крепости. Но там в 1495 году, это случилось 30 ноября, случилось такое событие, которое потом в летописях называют выборский гром. Вот мы до сих пор не можем понять, что это такое. То есть здесь понятно, что в тогдашних летописях уже есть такие мистические такие параллели, что там якобы сам, само проведение помешало московитам захватить выбор, и действительно раздался какой-то страшный звук такой, как будто взрыв и вот с тех пор московиты побежали и действительно после этого выборка еще стоял независимым ну, вплоть до 18 века непонятно, есть, что, потом... что
0: если бы там было связано повествование с житием какого-нибудь святого, выборского, шведского, то так бы и написали, небеса разверзлись, и воинство небесное пришло на помощь святым защитникам. Ну, как вот невскую битву, а это документ как будто бы в житии, вот мы им пользуемся, как ни в чем не бывало. Да, там даже есть такие,
1: наоборот, высказывания на тему того, что вот тогдашний комендант Выборга Кнут Пос, был на самом деле чернокнижником, и вот он как такой герой же после этого финских сказаний часто выступает как человек, который где-то у себя в подвале. Варит какое-то страшное зелье, бросает туда лягушек и прочих. Такой финско-шведский мерлин получается, да? Да, то есть его действительно считали колдуном, потому что простые крестьяне не понимали, что это такое было. Если мы попытаемся рационально сейчас подойти к этой ситуации, ну, можно предположить, что у него, может быть, уже был какой-то рецепт взрывчатки. И, может быть, действительно раздался взрыв настоящий, потому что, в принципе, это уже могло случиться в конце 15 века. Как бы то ни было, действительно, тогда выборок от Москвы удалось отстоять. Вот, ну давайте, чтобы там успеть еще про другие немножко рассказать крепости. Вот остальные вокруг Питера это именно крепости, это уже не замок. То есть они не не, не были центрами Лена соответствующего, они уж тем более не были какими-то владениями феодалов, но тем не менее это действительно ценные сооружения. Вот вы вспомнили, скажем, про крепость Куарелла. Она же Кексгольм, она же Кяки Салме в период финской независимости, она оставалась порядка 20 лет в составе Финляндии. Сейчас это город Приозерск. Что там, в общем, можно посмотреть, на самом деле, кроме самой этой крепости и кирхи неподалеку от нее, точнее, остатков кирхи, потому что там у кирхи утрачена, к сожалению, колокольня, в принципе, в Приозерске не так многое можно увидеть. Но, что Но там касается... просто в шведский
0: период позднее же была построена севернее уже полноценная с бастионами крепость.
1: Угу. Ну, сама крепость в Приозерске, она, как, по крайней мере, писал Кирпичников, мне кажется, здесь, наверное, не будем с ним спорить, это уже, скорее всего, 16 век. То есть это где-то вот конец 16 века, как раз-таки начало Ливонской войны. То есть шведы понимали, что это все уже непосредственно им угрожает, и они достаточно оперативно тогда строили замки по всей территории своей границы, в том числе в самом Выборге, если уж мы вспоминали сегодня Выборг, там есть немало башен, построенные именно в середине XVI века, в преддверии вот этой самой Ливонской войны, потому что шведы понимали, что у них единственная угроза — это угроза с Востока. И, в частности, вот круглая башня середина 16 века. То же самое относится и к Кякисаламе нашему это действительно одна башня. То есть, это была такая необычная крепость с одной башней, там никогда не было нескольких башен. Часто спрашивают, а вот там они как-то были утрачены или, может быть, их взорвали, или, может, они были разобраны. Нет, их и никогда и не было, всех остальных. Это была именно однобашенная крепость, тоже из таких огромных валунов, там ширина этих стен башни. Ну, там порядка, по-моему, 4 метров в основании, то есть представьте себе, насколько толстые стены, высота 8 метров башни, а ширина стен 4. Это, кстати, говорит о том, что она довольно-таки поздняя, уже как бы не средневековая, а уже ближе к новому, вре- к новому времени, потому что на тот момент уже существовали более такие серьезные орудия, и прежние башни бы не выдержали этого с менее толстыми стенами. Ну, русская история эта башня известна тем, что там, например, сидела семья Пугачева, когда Пугачева казнили при Екатерине II, то вот все родные Пугачева были заточены в эту самую башню. Потом там какое-то время находились декабристы, ну и так далее. То есть она, в принципе, как и многие башни в Российской империи, она использовалась в качестве э, тюрьмы. В да. принципе, начиная, я думаю, что Петербург, там здесь даже ну наверное первое, что приходит на ум, это башня Петропавловская крепость. Это вообще Петропавловская крепость как таковая, которая была главной политической тюрьмой своего времени вплоть до 17 года 20 века. Вот, получается, что ну, вот это второй такой укрепрайон у нас на Карельском перешейке.
0: Но еще раз напомним, что построили Карелу новгородцы, то есть за сотни километров от Великого Новгорода они построили. Изначально деревянная, потом каменная крепость для защиты своих владений. То есть какая была колоссальная территория у них под контролем. и Достаточно долго, уверенно, держали. Действительно, там тогда на острове все это было буквально. На острове потом в течение Вокса изменилось. Сейчас это, может быть, так не очевидно. И действительно, это вот свидетельствует о могуществе Великого Новгорода на том этапе. Там же, кстати говоря, если уж мы
1: вспоминаем сейчас Карельский перешеек, то есть северную часть современной Ингрии, то э, там есть э, остатки э, и других укреплений того периода. Тиверский городок? Да, Да, в частности, Тиверский городок. э, Там, конечно, это уже такие руины в основном. То есть там нет каких-то башен. какого-то. Но с каменными
0: блоками. То есть это была тоже серьезная постройка, не то чтобы огородили какими-нибудь там деревянными заграждениями, это было тоже, это там проток. Одна из проток, просто течение тоже изменилось, сейчас неочевидно. Да,
1: и... на ВООКСе он
0: стоит. Да, на Воксе сообщение тогда по воде, все шло. Да, это примерно посередине между Выборгом и Карелой. Да, такая неочевидно не сейчас, все деревьями заросло, но когда-то тоже была крепостица.
1: Да, и там сказать. вот как раз, мне кажется, в да, да. рамках нашего проекта, ну хотя бы вкратце скажу, Важно, что эта крепость, Тиверский городок, изначально была, скорее всего, и не московская, и даже не новгородская, и не шведская, а была карельская, потому что есть действительно представление о таком карельском протогосударстве. И фактически это то, что Корелы просто не успели сделать, то есть они не успели вырасти в какую-то в полноценную страну потому что их в итоге ну, поделили между собой шведы и русские. А если бы этого не случилось, может быть, там веку к 16 17 мы имели бы уже целое полноценное государство, потому что как раз-таки Тиверский городок, это потому что там жил род так называемых тиврольцев, это вот один из родов карельского народа достаточно значимого. Причем это был, судя по всему, ну, такой знатный род среди карел. Это, это то, что вот нам часто говорят, что на самом деле даже в Выборге, на том самом острове, до основания там шведской крепости, видимо, там еще был какой-то карельский городок. То есть на самом деле здесь это еще история коренных народов. Просто здесь вот, ну если проводить аналогии то, что сделали с Карелией, это похоже немножко на то, что сделали с Польшей, просто позже, уже в 18 веке. То есть просто поделили ее между другими победившими акторами на международной арене.
0: У Карелов было свое прошлое, можем напомнить, что еще за пару сотен лет, до вот этих событий, о которых мы говорим, Карелы, ну, правда, вместе с новгородцами, могли пересекать Балтийское море и сеять такой страх и ужас на берегах уже внутренней Швеции, что столицу пришлось переносить в глубину, за 100 километров, да, от побережья Сектуну-то они разрушили и сожгли, и именно Карелы, получается, пусть и вместе с новгородцами.
1: Да, ну давайте сейчас перенесем это уже в западную Ингрию, uh-huh. хочется хотя бы вкратце просто напомнить, что действительно есть там у нас на одной стороне реки, уже на эстонской ныне стране, это город Нарва, а напротив него стоит Ивангород. Здесь это очень важное место для э, вообще истории Ингрии, потому что даже вот есть такое представление, вот у вас за спиной как раз флаг Ингрии, э, который основан э, на гербе Ингрии. То есть флаг э, был создан в 1919 году капитаном Эроха Апокоски э, в ходе борьбы Ингрии за национальное самоопределение э, на основе герба, который существовал еще с 1581 года. Изначально этот герб был герб Ивангородского герцогства, он был создан, когда впервые Ингрид отошла к Швеции в конце 16 века, вот как раз-таки в ходе той самой Ливонской войны, которую мы сегодня уже вспоминали. И он очень простой, он представляет собой такую синюю диагональную полоску между красных двух стен. И вот есть мнение, что это как раз-таки такая аллюзия на реку Нарва. То есть сама Ингрия, поскольку она в какой-то момент даже имела центр в виде нарвы, она и получила такой герб изначально Ивангородского герцогства, потом это уже герб, известный как герб Германландии в целом. Он несколько менял цвета в ходе своего существования, то есть в 17 веке, к концу 17 века, то есть еще при Карле XII, он получил вот именно те цвета, которые мы все знаем как цвета Ингрии, то есть это был желтый фон. Красные стены и синий поток между ними. Я Именно тогда поток... предлагаю
0: посвятить все-таки Нарве, ну и Ивангороду, так как уникально, да, две крепости, которые с длинной рекой напротив друг друга. Отдельную программу, раз уж вы упомянули, что Нарва совершенно официально была столицей Ингрии целый век, поэтому давайте посвятим отдельную программу этому городу и там вот окружающему региону. А тогда можем вернуться к другим крепостям которые вы анонсировали.
1: Да, ну вот так вкратце просто про Ивангород скажу. Там просто есть такая интересная легенда, как основывали Ивангород. Это действительно уже был конец 15 века, то есть это крепость, основанная при Иване III. И вот считается, что взошли русские воины на некий холм, где он был основан, и у них была с собой шкура лошади убитой. И вот они эту шкуру растянули, и по э, этой шкуре построили в итоге стены Ивангорода. Э, ну, из этого можно сделать вывод, что как минимум этот, э, эта крепость была изначально не совсем небольшая, не такая, как сейчас. То есть все то, что потом было понастроено, это вот уже то, что и сегодня мы можем видеть. Э, это есть ну такая достаточно мощная крепость. Туда это большая, метатор... крупная,
0: массивная каменная крепость. Да, да, прям... да, туда
1: не так, правда, легко попасть, потому что сейчас там у нас граница с Эстонией, и в итоге там... Даже не каждого и пустят. Сейчас там паспортный режим такой достаточно жесткий. Тем не менее, ну вот в довоенные времена туда люди ездили с удовольствием. Крепость интересная. Внутри там есть и церковь, если кому это нужно. Есть и сами стены, на фоне которых можно сфотографировать. Их даже отреставрировали
0: частично вот за последние годы, к счастью. Mm-hmm. А то все было в руинах долго.
1: А сейчас э, проходит реставрация другой крепости, которая как раз-таки находится на пути к Ивангороду где-то на полпути из Петербурга, это крепость Капория. Оно же Каприо, центр прихода Каприо, когда там был лютеранский приход. Вот это самое Капорье, оно сейчас стоит достаточно далеко от Балтийского моря, то есть там ну, идти так прилично. Но когда-то оно стояло на самом берегу, просто море с тех пор обмелело, линия берега отошла. И так получается, что ну, оттуда еле-еле, может если подняться на какую-то высокую башню в этом самом копоре то немножко Балтику все-таки еще видно.
0: Но там Оно даже не было... столько море обмелело, сколько суша поднималась и продолжает подниматься. Когда-то ледник, вы тоже упоминали, многокилометровый давил, а теперь потихонечку, как будто бы земля обратно поднимается.
1: Да, это то, что вот, геологи, географы называют глинт. Это такая интересная достопримечательность, которая начинается примерно в Южной Швеции. И вот этот вот прежний берег древнего Литаринового моря, он таким такой косой, постепенно идет через всю территорию Эстонии. И там в Эстонии, например, есть даже специальные такие подходы к этому глинту. Там это все огорожено, написано «Эстонский глинт». Вот, с с него там можно наблюдать с красивого высокого берега самого моря. И он, он проходит через всю Ингрию, до Питера, и фактически даже в Петербурге еще какой-то кусочек этого глинта существует. Например, вот район Пески, э, район Рождественских улиц, это тоже, в общем, кусок этого глинта. Просто там уже он не такой высокий, как в той же Эстонии, например.
0: Ну, Копорье, раз вы упомянули, основали, изначально там собирались построить крепость, как ни странно, не новгородцы. городцы достаточно поздно стали строить свои крепости, а именно вот, ну, как нам рассказывают, злодеи, да, псы-рыцари, агрессоры.
1: Насколько я помню, там даже в какой-то момент там основали его датчане, как это ни странно. Подвигаясь, да. За датчан там ничего особо не осталось материального. Потом, да, чаще всего упоминают капори именно как вот тефтонскими рыцарями. То есть, в принципе, это к тому, что, в общем-то, эта земля, она уже... Даже в раннем Средньокове она уже воспринималась в Европе как ну, вот часть такой европейской кумены. То есть, здесь э, Московия могла только как-то возражать, против этого защищаться, э, срывать эти крепости, Но Московия в более их. позднее
0: время, а Новгород Великий, угу. да. То есть, еще раз я напомню: просто Новгородцы очень долго и сами не строили крепостей, и другим не давали. Но потом, вот, как вы уже упомянули, вот Выборг, как дальше противостоять? Ну и тоже стали воздвигать свои каменные крепости, фиксируя да, свое присутствие на этих территориях, размещая там гарнизоны, и да, это не замки, не феоды, а именно государственные крепости, куда отправляют служивых людей, платят им там зарплату, чтобы они охраняли рубежи. Это серьезно. То есть вот то, что мы видим в Капорье сегодня, это построено новгородцами.
1: И, кстати, я вот сразу хочу сказать тем, кто, может быть, сильно заинтересовался Копорием, кто сейчас прямо начинает гуглить и искать, как он, как он вообще выглядит, это, это место. Хочу сказать, что, скорее всего, вы там нагуглите старые фотографии, потому что еще несколько лет назад копория было ну, таким очень романтическим местом. Там они были местами так руинированы, эти крепости, потому что даже в ходе 20 века его какой-то момент его использовали как крепость, там что проходили уже бои гражданской войны, там были бои между силами Юденища, западно-германландского полка белого и ä, уже красноармейцев, то есть это еще и место битв гражданской войны вполне серьезных. Потом там даже еще какой-то, в какой-то момент там проходили битвы уже Второй мировой, тоже там между немцами и советскими войсками, соответственно. Вот, поэтому это все как как бы не лучшим образом отобразилось на средневековой крепости, и там некоторые из фрагментов стен, башен были разрушены, но сейчас там оно выглядит немножко иначе. То есть сейчас там возвели такие крыши на многих из из башен, и сейчас реставрируют ворота. Крыши выглядят немножко странно, они такие как бы металлопластиковые с виду. Мне очень хочется надеяться, что все-таки их как-то ну, переформатируют, что не будет он так постоянно теперь выглядеть это место.
0: Осадки просто разрушительно действовали. Крыши это были на башнях в оригинале. Просто, конечно, они были деревянные, покрытые щепой. Там, как правило, если русские, а они черепицы. Ну да, хотелось бы, чтобы это был не пластик, а хоть как-то аутентичный, и чтобы замок не разрушался от mm-hmm. дождей, морозов и снегов. Крепость Топорье. Вот.
1: И еще одна крепость, про которую мы сегодня вспоминали, хочется как-то более детально про нее рассказать, это крепость Орешек. Она У нас, к сожалению,
0: не очень много времени остается. Мы, наверное, все-таки продолжим про крепости, ведь и в следующих программах, и про нее нам надо будет, надо будет обязательно рассказать. Поэтому давайте... Коротко тогда про Орешек и анонсируем продолжение всей этой темы в следующей программе.
1: А я бы даже ну, про Орешек, не знаю, достоин ли он отдельного выпуска, ну, наверное, вкратце... Не, не отдельного выпуска,
0: а просто продолжая твердынь Ингри эту тему.
1: Вот это э, та самая крепость, которая находится на таком небольшом островке в самом истоке Невы. Это вот то место, откуда Нева выливается из э, Ладоги. Действительно, очень значимое место, даже если бы там не было крепости, потому что именно там в 1323 году был подписан Ореховецкий мир между новгородцами и шведами. То есть, таким образом, это место было, где вообще впервые была создана граница Ингрии, официально признанная обеими сторонами Западом и Востоком, и которая держалась много-много столетий, несмотря на все войны последующие. И в каком-то смысле даже сейчас... Граница государственная, она во многом воспроизводит ту самую границу ореховецкого мира. Там она очень подробно расписана в соответствующем документе, как она проходила, и до сих пор на территории Ингрии есть такие пограничные камни. Вот только которые хотел сказать, были...
0: знаки специально остались, где было высечено, да, да, да. что здесь Эти проходят. Самые... Границы,
1: да. Межевые камни, где с шведской стороны там была нарисована такая корона, выдолблена, с русской стороны там был крест православный. Соответственно, вот таким образом помечали территорию и, в общем-то, где-то эти камни сохранились, их там, по-моему, порядка десятка точно есть сейчас. В том так числе на территории современной
0: сказать. Финляндии, достаточно далеко уже на север. Да, тоже да. граница между Швецией и новгородскими, еще раз подчеркну, новгородскими владениями, колоссальными да. по площади.
1: И если можно, если у вас есть время, очень коротко хочу сказать, еще не только помимо башен и крепостей наших, хочется еще описать обычную гражданскую архитектуру Ингрии, потому что это тоже важный момент. Это вот как, знаете, есть такая наука про сопография в истории. Не все, так сказать, простые смертные <laughs> е- ею владеют. Это наука, которая занимается биографиями людей и зачастую биографиями не выдающихся государственных деятелей, там, представителей элиты, аристократии, а биографиями обычных людей. Ну, там допустим, как выглядел день там, какого-нибудь гамбургского э, лавочника в 1323 году, допустим. Вот, что он там ел на завтрак, сколько у него было детей, какие песни он пел со своими друзьями в кабаке, что он пил при этом и так далее. Про это очень мало информации, потому что жизнь обычных людей обычно не фиксируется в летописях, там фиксируется жизнь аристократии, королей и так далее. А это на самом деле даже более интересно, потому что это ближе к нам, это просто это такой же обычный человек, как мы с вами, просто живший там, на, может быть, 7 веков назад. Так вот, то же самое касается и архитектуры, на мой взгляд. Есть такая... Но я бы назвал это такой э, простопографической архитектурой, то есть архитектурой обычных людей, обычные крестьянские дворы, казалось бы, они редко упоминаются в противодителях, в отличие от замков, но они э, очень интересны именно в Ингрии, потому что они зачастую, например, строились из камня. То есть в этом смысле э, целый двор обычного и жорсткого крестьянина где-нибудь на Сокинском полуострове, он уже достоин там, стать музеем и достоин там посещения потому что ну, он чем-то похож, скажем, на такие же дворы, как-то не странно, в Дагестане, в той же Литве, в Латвии, потому что славяне-то обычно строили все свои избы, и уж тем более там пристройки, амбары из дерева. А в Ингрии принято было, особенно вот в Западной и Средней Ингрии, как раз-таки Сойкинский, Вистинский полуостров, их строили из, из камня. И в этом смысле они поэтому во многом, может быть, и сохранились. Даже есть такие предания, мнение, что так едешь там где-нибудь в тех краях просто там по дороге и видишь какой-нибудь бар, А этому амбару может быть там уже лет 500. Поэтому я бы просто даже призвал тех, кто путешествует по нашему краю, обращать внимание на такие детали. Мне кажется, это очень важные детали и, может быть, даже более важные, чем замки.
0: Но мы, наверное, к этой теме еще не раз вернемся. Это вообще любопытная тема, как было устроено все это землевладение, хуторская система, а с русской стороны там как раз-таки общины. Мы обязательно к этому вернемся. Как раз здесь и проходила граница двух этих систем земледелия. А на сегодня давайте тогда на этом прощаться. Но еще раз я упомяну, что мы не прощаемся с замками, а в следующих программах с замками и крепостями мы обязательно к ним вернемся, тем более, что Петропавловская крепость крупнейших сооружений, еще впереди, еще даже не основано и не построено на Заячьем острове. С нами был петербургский историк-краевед Дмитрий Витушкин. Большое вам спасибо. На сегодня прощаемся. До встречи на следующей лекции. Спасибо вам. Всем пока. До свидания.